0: serie de podcast sobre asistencia materno-infantil, apoyo a la lactancia materna y pandemia COVID-19. Episodio 4. La atención al parto durante la pandemia COVID-19. Soy Maite Hernández Aguilar, pediatra coordinadora nacional de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, la IAN España. Os acompañaré en todos estos podcasts. Hoy, a 27 de mayo de 2020, la pandemia COVID-19 cuenta con más de 5 millones y medio de enfermos en todo el mundo y en España el número de muertes se cuentan entre 26.000 y 28.000. Durante esta pandemia especialmente en las primeras semanas, la actividad de los hospitales se paralizó casi totalmente en todo lo que no estuviera relacionado con la COVID-19. Entre las actividades que no se suspendieron se encuentra la atención perinatal, la atención a los neonatos enfermos o prematuros y la asistencia al parto. Y de esto va esta serie, de cómo las prácticas asistenciales se han visto modificadas por la urgencia de la pandemia, por la falta de recursos. En el primer podcast hablamos de las medidas de humanización en las unidades neonatales con la doctora payas También hemos hablado con mujeres de grupos de apoyo a la lactancia, cómo han adaptado sus actividades de grupo a la realidad virtual. Y hemos hablado de los bancos de leche, de la generosidad de las donantes y de la creatividad de las profesionales que trabajan en ellos. En este cuarto episodio vamos a tratar del parto de la asistencia al parto y la lactancia. Espero que... Vamos a hablar con Maribel Castelló, que es matrona del Hospital Luis Alcañiz de Játiva y vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas. Hola Maribel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Maites. Pues mira, saliente de guardia, un poco cansada, pero aquí.
0: Muy bien, muchas gracias. Con María Jesús Domínguez, que es matrona en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España.
2: Hola, María Jesús. Buenos días, un placer estar esta mañana con vosotras.
0: Buenos días, María Jesús. Y con Andrea Codoñer, que es obstetra y trabaja en el Hospital Universitari La Plana de Castilla.
3: Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Gracias por contar conmigo.
0: Hoy nuestras tres expertas nos van a contar ¿Cómo fue aquella situación? ¿Cómo la vivieron? Eh, y bueno, pues iremos explorando con ellas eh, cuál es la situación actual y qué medidas se están planificando para el futuro más inmediato. En primer lugar, daros las gracias a las tres por estar aquí grabando en una mañana de domingo. Y para empezar, me gustaría preguntaros... ¿Cómo afrontasteis la nueva situación en, en los primeros momentos...? Eh, qué qué cuáles fueron los principales retos ¿Qué cambios hubo que implementar? Contadme un poco, pues, aquella situación caótica como la visteis cada una
1: de vosotras. Eh, Maite, como tú bien has dicho en la introducción, eh, el principio fue caótico, no lo siguiente, para que nos entienda todo el mundo, porque todo lo, no se conocían los efectos, ni las causas, ni... En fin, fue un poco muy, muy caótico hasta tener un protocolo de actuación, que, por cierto, fuimos las matronas las que nos pusimos manos a la obra... Uh -huh. Eh, ...en base al documento que había publicado de manejo del embarazo y el recién nacido del Ministerio de Sanidad. Sí. Eh, redactamos y lo acoplamos a nuestros recursos en, el, en nuestro servicio y nuestro departamento. Y bueno, fuimos las que también hicimos el circuito para los COVID. Eh, dejamos una dilatación para los posibles casos sospechosos, un paretorio también para los ya confirmados. Eh, dotamos del material y todos los recursos... En fin, pero bueno, todo el mundo estaba nervioso, todo el mundo estaba agobiado y con un nuevo reto como fue el de tener que aprenderse cómo vestirse, cómo desvestirse del EPI, por dónde tenían que pasar, por dónde tenían que circular, instruir a los celadores, a las auxiliares, incluso a nuestros propios ginecólogos. Todo se ha hecho de paso. Claro,
0: y esto me estás contando en tu hospital, en el Hospital Luis Alcañiz de Chátiva pero sí, sí. a nivel de la Asociación Española de Matronas, eh, ¿se hizo algún tipo de comunicado, contacto? Con... Eh, bueno,
1: sí, tengo que decir que el Ministerio llamó tanto a la Asociación Española de Matronas como luego supongo que lo dirá María Jesús, a la Federación de, de, Matronas, de Asociaciones de Matronas, que es la FAME, eh, para colaborar en el, en el protocolo que iban a emitir el 16 de marzo. Uh -huh. Entonces, bueno, quizá éramos unas privilegiadas porque sabíamos por dónde iba el asunto y en base a eso nos pudimos adelantar quizá un poco más a lo que fue en el resto de España, no, por tener ese conocimiento, pero vamos, participamos activamente en la redacción de ese, de ese protocolo que emitió el sí, Ministerio. De sí, ese, de
0: ese primer, la primera
1: versión, Sí, sí. sí.
2: Muy bien, María Jesús, sí, nos Nosotros, hacer? bueno, muy parecido a lo que ha contado Maribel, eh, a nivel eh, local, a nivel del Hospital 12 de Octubre, pues hubo que reorganizar todo lo que era el circuito de atención a la, a la embarazada. El Hospital 12 de Octubre se convirtió en un hospital de referencia en Madrid para embarazos de, de alto riesgo y se cerraban muchas consultas eh, en los centros de especialidades, se eh, cambiaron las visitas eh, durante el embarazo en el control y seguimiento del, del, de la gestación, por lo tanto hubo que reorganizar todas esas visitas y, y primar lo que era la asistencia telefónica en aquellas visitas que no era necesario una asistencia presencial y a nivel del hospital pues eh, se creó una nueva consulta para atender a esas mujeres que ya empezábamos a tener COVID positiva, que necesitaban una atención especial, pues no todas las mujeres eran susceptibles de ser, de ser ingresadas. Desde la FAME eh, hemos tenido que hacer muchísimo hincapié en eh, que la asistencia al parto tenía que ser una asistencia digna, una asistencia respetada y no se podían vulnerar los derechos que tienen las mujeres porque en esta situación de crisis en muchos eh, hospitales, en muchos centros sanitarios empezábamos a ver que primaba más el miedo que el sentido común o, o la prudencia ¿no? que, que teníamos que, oh, yeah. que tener. Ya
0: yeah. Andrea me, nos estaba contando antes esa situación. ¿no? Andrea. Sí,
3: nosotros, pues bueno, un poco tuvimos que hacer frente, yo creo que a muchos retos, pero en resumen, en, a tres, ¿no? Como agrupándolos. Yo, primero pues, se tuvo que diseñar todo un circuito alternativo ¿no? para, para atender a, a mujeres que venían a urgencias pues, con, con síntomas de, de un posible COVID. Estas mujeres pues, pasaban por un triaje general y ahí... En función de los síntomas se le pasaba a urgencias generales o aparitorio o a urgencias de la zona COVID, ¿no? Y si iban a esa zona, pues desde triaje nos llamaban a nosotros y, y bueno, pues un ginecólogo y una matrona bajábamos a, a verlas vestidos con el EPI y con, sí. y con todo lo, lo necesario. Y, y luego en esa zona, sí. pues, eh, teníamos una consulta específica, bueno, todavía sigue estando, una consulta solo para nosotros, dotada con un potro, un ecógrafo y, pues, bueno, todo lo necesario para, para poder, un monitor. Y ahí, pues, lo hacíamos todo. y Era una mujer de parto que tenía que ingresar. Nosotros, en principio, el Hospital de La Plana se quiso conservar como un paritorio limpio, digamos, y teníamos órdenes de primer día de cualquier positiva mandarla al hospital general. Eso en el caso de que estuviera de parto o de que hubiera roto la bolsa. Si era una mujer de cualquier otra edad gestacional que no estaba de parto y era para ingresar, pues claro, había que tenía que ingresar en una habitación aislada con todas las medidas de protección. Y si se le daba el alta pues nada, se iba a casa con el alta a todas estas mujeres por supuesto se les había tomado el exudado para PCR y siempre se iban con una cita telefónica para mantener un seguimiento para ver los resultados, para ver si presentaban síntomas a lo largo de los días y demás y este seguimiento se mantenía, se había dado positivo hasta, se, hasta que se negativizaba la PCR y se había dado negativo al principio sí que hubo más debate pues porque al principio las informaciones que nos llegaban eran un poco contradictorias, la vamos decía una una cosa, la sociedad de neonatología decía otra, el ministerio otra, y se tendía mucho a ser, pues, cuanto más proteccionistas o más prudentes, pues, es, ¿no? Me parecía que eso era mejor, pero claro, a costa. De vulnerar muchos derechos de, de la madre y del niño. Entonces ahí hubo un poco de, de debate, pero bueno, al final todo se fue un poco suavizando. Y bueno, uh -huh. a pesar de que en principio las positivas las derivamos, sí que teníamos reservado un paritorio para estos casos en los que no te da tiempo a derivar, ¿no? Pues imagínate una mujer que viene completa por muy positiva que sean, ya yeah. tienes que atender y, y tenía que haber un circuito establecido por si acaso ocurría, que la no, han no han sucedido, yeah. pero tiene que estar pensado. Entonces, entiendo que,
0: al menos en la Comunidad Valenciana, desde un primer momento se asignaron unos hospitales, digamos, limpios y otros hospitales a los que se derivaban las mujeres con COVID en el momento del parto. Una vez que una mujer era diagnosticada de COVID, en general... Eh, ¿Qué me podéis decir? Los chinos, por ejemplo, decidieron desde el primer momento hacer cesáreas a todas las mujeres, cosa que ni la OMS lo aconsejó ni luego se ha aconsejado por las principales asociaciones de ginecología, ostetricia y de matronas. ¿Cuál fue esa primera situación en España? ¿Creéis que ha habido más cesáreas de las que se, eh, se hacen habitualmente debido a esta situación del COVID? ¿Se hicieron cesáreas selectivas…? Eh, Contadme un poco sobre este aspecto.
3: Pues sí, <ríe> sí que se han hecho cesáreas selectivas por este motivo, tal cual conforme entraban por la puerta, se les han hecho cesáreas selectivas probablemente sin ningún motivo obstétrico y... Y sin un motivo infeccioso, porque ninguna guía lo recomendaba. En China también es verdad que ya de por sí, en una situación normal, la tasa de cesáreas y de lactancia materna, bueno, la tasa de cesáreas es altísima y de lactancia materna es bajísima. Muy alta, sí. Entonces, es bajísima, pues sí. partiendo de esa base tampoco sorprende lo que, lo que han hecho, claro. pero no significa claro. que esté bien hecho.
2: Nosotros en el 12 de octubre uh -huh. no, en principio ha habido más cesáreas, pero eran todas eh, con una causa obstétrica que lo obstétrica. que lo avalaba, es verdad. Uh -huh. Pero si era posible un parto utóxico intentábamos que fuesen partos y sin COVID positivo, claro.
1: Bueno, y en lo que respecta a mi departamento y en parte de la Comunidad Valenciana, porque claro, aquí ha sido muy dispar en función de los recursos y, y, y del personal que, que atendía a las maternidades, yeah. ¿no? Pero en mi departamento, por ejemplo, sí que se mantuvo al máximo el respeto de actuar en simplemente en bases obstétricas y no por COVID, con lo cual no se hicieron más cesáreas las necesarias, yeah. eso es cierto. Y tengo que decir también a favor del servicio de pediatría que desde el inicio eh, nos pusimos en contacto, tanto la jefa de pediatría, la doctora Pons, como, como paritorios, en hacer un protocolo conjunto. Bueno, ellos tenían el suyo, pero vamos, era mmm, en base también a las normas del ministerio sí. y eso sí que se respetó porque fue una de las cosas que ponía muy claro, que en ningún momento si no había indicación obstétrica habría que actuar de otra manera, que sí. no fuera por la causa obstétrica y no sí. por el covid en ese sentido, pues bueno, habremos tenido algunos fallos de, de hacer posiblemente más inducciones de las necesarias, eso sí, pero no en la tasa de cesáreas. Yeah.
0: Me gustaría ahora eh, retomar lo que Andrea nos estaba contando. Desde el primer momento las indicaciones de la OMS fueron que había que seguir respetando, por supuesto, los deseos de cada mujer pero eh, que las medidas de contacto piel con piel, la lactancia materna en la primera hora, el clampaje tardío del cordón, dejar a los bebés con sus madres, mantener un acompañante, esto eran indicaciones claras de la Organización Mundial de la Salud eh, y después de muchos otros eh, grupos científicos. ¿no? También se sumó, el documento del ministerio en versiones posteriores. Eh, contadme, ¿qué medidas se implementan en vuestros hospitales y desde las asociaciones que, que me, nos podéis contar? Bueno, bueno. A
2: ver, nosotros eh, hemos visto que en España ha sido muy dispar ¿no? el, cómo, ha, cómo hemos tratado eh, el parto en, en los hospitales de, de nuestro país. El 12 de octubre, desde el principio, optamos por informar a la mujer de cuáles serán los riesgos y que fuese la mujer, conjunto, junto con el, con el equipo que la atendía, la que tomase la decisión de, de si quería piel con piel, si quería lactancia materna, eh, siempre y cuando pues, sus condiciones físicas lo, lo, lo permitiesen. ¿no? Pero a nivel de España hemos visto que, sobre todo a nivel del acompañamiento, lo que se refiere al acompañamiento, ha sido un derecho vulnerado totalmente. Y se decidió que la mujer debía de estar y todo el proceso sola que no podía, estar, que no podía sí. estar acompañada y eso ha sido una lucha importante que hemos tenido durante todas estas, durante todas estas semanas.
1: Yeah. Sí, y yo tengo que enlazar con lo que dice María Jesús, porque precisamente la Comunidad Valenciana fue pionera en protestar al respecto. Eh, fue una cosa muy bonita que todas las matronas, tanto de asociaciones... Eh, de aquí, de la propia comunidad, como de la Asociación Española e incluso gente que no estaba asociada, pero bueno, todo el mundo, nos unimos y emitimos un comunicado que también se elevó a nivel del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana a la consellería nuestra en particular para rebatir eso. De hecho, la prohibición del acompañamiento surgió un 4 de abril y el día 7 ya se había revocado la orden, porque claro, esto fue... Como decir, en fin, si no hay estrés ya suficiente añadido, porque claro, no hemos, no hemos hablado de las gestantes, pero si el parir ya genera bastante ansiedad, bastante incertidumbre, eh, luego le añades el tema de la COVID, el aislamiento, el confinamiento… Y encima, claro, ya para rematar el, eh, para rematar ya la historia, eh, les vas a decir que no van a estar acompañadas por las personas que ellas desean, en este caso la mayoría eran las parejas, pues claro, eso era un estrés añadido a la situación con sus repercusiones, porque claro, eh, hablamos de las cuestiones fisiológicas y físicas, pero se nos olvida un poco que lo psicomocional es súper importante ¿no? y también tiene sus consecuencias a nivel de la traducción en el proceso de embarazo y parto. Entonces ahí fue una lucha encarnizada, ya os digo, fueron 48 horas, se revocó la orden... Y bueno, lo conseguimos, pero bueno, fue, fue horrible durante esos 40, esas 48 horas que duró más o menos. Uh -huh. Estábamos todas en pie de guerra eh, contra quien fuese y fuera.
2: Además, además por hay el un problema tema. añadido, que era el, el tema del espacio. ¿no? Eh, muchas zonas del hospital se reconvirtieron para tratar a pacientes COVID-positivo y entonces eh, disminuyeron las camas de porpedio. Incluso hubo hospitales en España donde las dilataciones se, tuvi se tuvieron que duplicar. Había mujeres dilatando. En una, misma, en una misma sala eh, eso ha generado muchísimo yeah. estrés tanto para las mujeres como para las profesionales que los, que los atendían porque eh, veían que no podían atenderlas como realmente se merecían por una, una cuestión de espacio simplemente, ¿no? de, de que necesitábamos, necesitábamos yeah. duplicar o triplicar incluso eh, lugares en el, en el hospital para ganar sitio para pacientes con COVID positivo uh
3: -huh. Sí Claro. Nosotros en, en el hospital de la plana también primeramente los primeros protocolos que se hicieron eh, con el servicio, conjuntamente con el servicio de pediatría, de gine y, y de paritorio, pues eso como decía antes, eran como muy prudentes, ¿no? Se aconsejaba cortar el expulsivo, calamaje precoz, la separación en caso de positivos, hacer una lactancia diferida, todo así, además con muchas dudas, ¿no? De bueno, una lactancia diferida y ¿quién le va a ayudar a la madre a yeah. sacarse leche? Habrá una enfermera ahí disponible. Yeah. Claro, era todo muy así, generó bastante polémica, pero bueno, uh -huh. luego poco a poco se fueron suavizando las cosas y ya el, las últimas versiones del protocolo sí que sí que cumplíamos con las recomendaciones de la OMS y, y del ministerio y todo. Luego otra cosa que también a nosotros nos supuso un, un hándicap importante es que nos quedamos sin epidural, absolutamente, porque nuestros anestesistas ya. pasaron a la UCI de COVID. Entonces no, no había uh -huh. epidural y esto ha pasado también en el Hospital General de Castellón y en el Hospital de Sagunto, creo, vamos, no sé, estoy casi segura de que también ocurría. Entonces, claro, eh, pues bueno, a, a afrontar un, una inducción, un parto sin epidural y encima sola era como una tortura y claro. nosotros en ningún momento claro. hemos dejado de de permitir el acompañamiento, ni siquiera esas fatídicas 48 horas que decía Maribel, eh, la verdad que desde bueno eh, cuando salió todo, toda esta noticia enseguida eh, el jefe de pediatría, la jefa de, de ginecología Ana Boldó y la supervisora de partos, Soledad Carregui y, y, y Jorge Pantoja enseguida eh, escribieron a la gerencia del hospital para, para, bueno, para decir que eso no no era viable por varios motivos, primero porque era un derecho de la mujer, después porque por, por el tema de la epidural pues era como... Encima sola, con claro, todo si el dolor la y, que sola. Caso, ¿no? y luego también porque en nuestro caso particular, pues eh, no estamos sobrados de personal. Entonces, el que haya un acompañante todo claro. el tiempo dentro de, de la habitación con la mujer, eh, por su propia seguridad, es, es algo que es importante, ¿no? Porque esa persona es un poco ese nexo de unión, o sea, ese nexo que nos puede alertar de que algo no va bien o lo que sea, pues porque por desgracia no podemos hacer el one-to-one -one deseable. Claro. En, en la atención a, a la mujer. La verdad que la gerencia del hospital en eso no, no pusieron ninguna pega y se estuvo permitiendo en todo momento. Pero bueno, sí que la verdad que la lucha que hicieron las matronas uh -huh. fue tremenda y digna de admirar.
1: Bueno, hay que aclarar, no sé si los oyentes irán ya percatándose de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido, pero... Eh, hay que diferenciar dos cosas que yo creo que salen un poco aquí a la palestra. Por un lado, los grandes hospitales, como puede ser La Paz, como puede ser Valencia, La Fe, uh -huh. tenían unos protocolos de actuación diferentes a los comarcales, como puede ser el de La Plana de Castellón o el de Chate de Alcañiz. Uh -huh. Entonces, ahí ya, ahí ya marcaron desde el inicio una diferencia. Esta misma diferencia eh, marcó el que en unos sitios si tuvieran posibilidad de hacer pruebas de test, fuera el que fuera, PCR, serología o, o anticuerpos rápidos, pero es cierto que el inicio, sobre todo los primeras, las primeras cuatro semanas, en la mayoría de los comarcales pues, funcionábamos por clínica yeah. y evidentemente eh, la clínica era, tienes tos, tienes problemas de respiración, la temperatura, has tenido las últimas semanas algún problema posiblemente hayamos convivido con muchas mujeres gestantes asintomáticas. ¿no? La traducción como ventaja fue que, claro, si no presentaban clínica y no había nada, nosotros no dejamos de dejar pasar al acompañante y ni se interrumpió el contacto con piel ni el clampaje tardío, ni nada. Mira. O sea que, Maribel, en, en entonces... cierta manera, eso también fue una ventaja. Sí.
0: sí, efectivamente, quizá era una de las preguntas que tenía yo. Aunque hubo un protocolo de que se ha ido reversionando a medida que ha ido cambiando el conocimiento de parte del ministerio y luego pues, las diferentes sociedades científicas han también publicado diferentes protocolos, realmente en cada hospital se adaptó la situación un poco, por un lado, a los medios de los que se disponían y por otro lado también a la filosofía de, de los hospitales, porque decías tú de los grandes hospitales, de muchos grandes hospitales... Eh, se ha separado más que en los pequeños. En algunos no. Quiero decir que dependía también un poco de si las medidas de humanización estaban,
2: digamos, claro, dentro es de sí. la
0: cultura del hospital. Sí. ¿Pensáis que un poco eso también sí, ha podido influir?
2: Sí,
1: sí, claro. Sí, sí de hecho, la
0: prueba.
1: Por supuesto, mira. Eh, tú, Maite, debes de saber muy bien que en, hay muchos hospitales en España ya en determinadas fases de la acreditación IANN. Y eso ha sido muy, muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque aquellos donde estamos en alguna fase, en la 2, la 3, sí. incluso en la 1, pues se ha luchado mucho porque eran dos frentes. Era el servicio de obstetricia y ginecología junto con pediatría, porque esto es un equipo. Uh -huh. Entonces, eh, había muchos más profesionales formados, informados uh -huh. e intentando velar por cuidar de todo eso, de que la lactancia no se interrumpiera, de que se mantuviese, de ayudar al máximo incluso por parte de las enfermeras de, de, de puerperas, el tema de la lactancia y a pediatras, tengo que decir también, que chapó por, por el equipo. Pero claro, cuando uno está dentro de, de un organismo, de una... Um, eh, carrera, entre comillas, lo de carrera, sí. por una acreditación, que eso quieras que no, pues nos ha servido para humanizar muchas prácticas uh -huh. y actuar en base a las buenas prácticas que marca ya la iniciativa de la IAM, pues claro, eso ya era un, una cosa ganada claro. en base que claro. no tenían otros hospitales, ¿no? Claro. Con lo cual pues un poco, vamos a calmarnos un poco, vamos a centrarnos uh -huh. después del caos del inicio, pero vamos a intentar hacerlo dentro de las condiciones de seguridad de la mejor manera posible. Claro.
0: En este momento, las, las asociaciones, las sociedades científicas de neonatología, tanto la Ceneo la como la de enfermería, la FAME, la AEM, la, la SEGO, la IAN, la OMS, eh, diferentes sociedades científicas de obstetras y pediatras europeos eh, y, y mundiales, ¿no? todos estos recomiendan estas medidas de cuidado neonatal óptimo que no se abandonen aunque la madre sea COVID positivo. Por supuesto, siempre que el estado clínico de la madre y del bebé lo permita, por supuesto. Por supuesto claro. eh, ¿Pensáis que esto ya en, la, en este momento, en este momento en el que cada vez hay menos casos, en el que parece que estamos superando eh, al menos la primera ola, como se dice, no se está ya practicando sí, el... en los hospitales españoles? ¿Creéis que esta repetición de, de, de que todo esto se debe hacer igual a lo mejor ¿Permite avanzar en este aspecto a muchos hospitales que antes no se lo habían planteado?
2: Sí, vamos, nosotros, eh, ya os digo, en, el, en mi caso es un ejemplo claro de cómo un hospital grande, como un macrohospital, como es el hospital 12 de octubre, uh -huh. hemos mantenido todas estas uh -huh. medidas, incluso en los momentos eh, más críticos de, de, de la pandemia. Uh -huh. eh, aún así, sigo insistiendo en que ha sido muy dispar en todo, en todo, el, territorio, en todo el territorio español. Eh, hay uh -huh. sitios donde pues hemos vuelto a una práctica totalmente paternalista de la atención al, al parto, que poco a poco afortunadamente está yeah. recuperándose. Y hay otros hospitales como, como puede ser el 12 de octubre, que desde el principio hemos, eh, hemos intentado respetar pues el piel con piel, el clampaje tardío de cordón, la lactancia eh, inminente, nada más nacer... Y, y bueno, creo uh -huh. que el panorama español, ya digo, es, ha sido muy pintoresco, muy, muy diferente, muy dispar eh, en esta, en esta ya.
1: crisis. Ya. Sí, pero referente a lo que tú dices, Maite, desgraciadamente, y para no engañar a nadie, todavía hay hospitales que mantienen la separación de la madre con el bebé independientemente de que sea leve, de que sea sintomático, de que el niño sea sintomático, asintomático, o sea, desgraciadamente esta ha sido nuestra última batalla, uh -huh. por decirlo de alguna manera, porque esto es como aquel, no es, un, es una guerra en general, pero son diferentes batallas que se han ido ganando o perdiendo en el, eh, en el, en el semana tras semana, es cierto que todavía hoy por hoy, y sin engañar a nadie, hay hospitales que mantienen la separación de la madre y el bebé. Y eso es lo que me parece. Porque nos, que nos que guiamos no es por el miedo, ya. nos hemos guiado claro.
2: en muchas ocasiones por el miedo más que por la evidencia científica disponible en este
3: momento. Ya. Yo creo que en general hemos dado muchos ya. pasos atrás y que costará volver a. Ya. Al sí. punto cero. <ríe> que sí, ya no sé. Mm, ya. Me gustaría pensar que todas que estas recomendaciones. De hecho, la SEGO también hizo un comunicado a raíz de todo lo de la polémica del, del acompañamiento. Hizo un comunicado que muy bien, porque apoyaba la lactancia materna, el la acompañamiento, sí, sí, el sí. tamaje tardío que decías, ojalá. Uh -huh. Sí, sí. tirar árbol. para adelante, ¿no? Sí, pues, ojalá me gustaría. me gustaría pensar que eso fuera uh -huh. así, pero pero creo que no. <risa> creo que ha bastado una, una crisis, que, o sea, ha mira, eso, así ya. Que... no sé el, el recuperar todos estos derechos, la humanización del parto, todo okay. ha costado tanto, 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 tanto. Bueno, la mínima no ha sido mínima,
1: ha sido un
3: gran drama. Pero para entendernos, ¿no? Sí, que, sí, sí que exacto, que la primera, exacto, crisis, que a la primera excusa ¿no? que han la excusa, de... la excusa. Uf, entonces, me, no sé, me, me cuesta pensar, claro, pero porque... que, ojalá me equivoque, que, que esto vaya a ser para algo positivo, ojalá, pero
1: no creo. Pero es que eh, hay una cosa que hay que dejar también plasmada y es que a pesar, a pesar de que todas las organizaciones eh, profesionales, todas las sociedades científicas, han dicho lo que han dicho y por escrito, como hemos dicho la SEGO, la SENEO, etcétera, etcétera. Uh -huh. El problema es que no se ha actuado en esa base científica. Se nos llena la boca hablando de la vivencia científica, sí. pero resulta que en la práctica del día a día, la cruda realidad es que la vivencia científica, eh, muchos profesionales se las, las han obviado y han actuado sí. en base a lo que yo Y lo, opino, que, me es lo como, que a mí me, más me parece más como hacer una lectiva y limpiarme le la media horita, claro, estar dos horas eso, de parto con un EPIN. Por eso... Por eso eh, por eso siempre hay, hay una disonancia entre lo que marca la evidencia científica y lo que luego es la realidad, que se funciona en, la, en lo que a mí me parece y en lo que me viene bien. Pero eso yo creo
0: que será irá, irá cambiando. ¿no? Lo que me refería es a que precisamente en este momento las sociedades científicas se han posicionado muy claramente. Y probablemente en una situación de miedo o de, o de carencia de, me, de medios pues eh, haya personas o servicios que hayan actuado pues como les parecía que era, que era mejor, ¿no? Pero igual esto va cambiando. En este momento, ¿qué medidas eh, se adoptan? ¿Se adoptan algún tipo de medida generalizada en los paritorios, en los quirófanos? Cuando una madre acude de parto a un hospital ¿En todos los hospitales se actúa de la misma manera? ¿Se hacen pruebas? Eh, se, ¿Cómo se determina si, por ejemplo, una mujer que llega al hospital de, de La Plana eh, va a parir allí o la vais a derivar al general de Castellón? Sí. O, por ejemplo, María Jesús, ¿qué pasa en el 12 de octubre? ¿Se hacen pruebas a todas las sí. madres? ¿Y se adoptan las medidas de protección del personal? Sí, eh, no sí sé, nosotros desde hace eso.
3: dos tres semanas se, a toda paciente que ingresa por urgencias de parto se le hace el test de anticuerpos rápido y nada, y si es negativo, uh -huh. pues nada, se queda con nosotros.
1: Bueno, pues mira, eh, a raíz del tema del acompañamiento, eh, como se hizo, se, se dijo por todos los medios de comunicación que siempre y cuando se mantuvieran las medidas de seguridad y tal, pues ya conseguimos, ya cuando la cosa se tranquiliza un poco, conseguimos en casi todos los hospitales de la Comunidad Valenciana y de España que se hicieran las pruebas a la toda mujer que, que ingresara. Entonces, los diferentes, las diferentes pruebas han sido diferentes en función del hospital. Quiero decirse, yo tengo una relación de los hospitales en concreto de la Comunidad Valenciana y en uno se les ha hecho los anticuerpos y en función si era positivo, si les hacía la PCR o no en otros se han hecho los de IgG, IgM y en función si fueran positivo o no, se les hacía la PCR, en otros directamente se les ha hecho a toda mujer que ingresaba de parto eh, la PCR, en las que eran cesáreas selectivas o cirugías programadas llámese un legrado, llámese cualquier otra historia, se les ha hecho también ya directamente 48, 24 horas antes la PCR y lo único que se ha quedado así un poco en el aire es la urgencia. Entonces, la urgencia se trata con serología y con los test rápidos de IgG y IgM y en función de eso se actúa. Pero vamos, que por fin hemos conseguido que a toda gestante que ingresa se le haga una prueba, una u otra. Eso ya depende de los medios, de los recursos y de lo que disponga el servicio, ¿no? ya. Pero eso es lo que se ha ganado.
2: Nosotros uh -huh. llevamos desde finales de marzo haciendo PCRs a todas las mujeres que van a ingresar, ya sea por cesárea o, o por inducción, o sea, todo lo que eran eh, ingresos programados, se les hacía 48, 24-48 horas antes la PCR y también se les hacía en la urgencia a todas las mujeres que ingresaban eh, de parto eh, en, ese, en ese momento. Se trataban como si fuesen positivas hasta que llegase... El, el resultado, pero sí estamos testando a todas las mujeres hoy por hoy que ingresan que ingresan por una u otra vía en el, en el hospital. Sí. Uh
1: -huh. Por cierto, hay que añadir que si la madre es positiva, ya también se le hace a la, al la acompañante. Sí.
3: Ya. Nosotros, como decía Maribel, eh, si son ingresos programados para una inducción, una cesárea electiva o una versión cefálica externa o algo programado, se les hacía la PCR eh, unas 24, 48 eh, horas antes. Se eh, establece un circuito en el hospital, esto que pasan con el coche por una carpa y ahí se hacía. Y ahí se hace. Y luego las que vienen por urgencias, se les hace el test de anticuerpos rápido. Y si sale positivo, pues se confirma con una PCR. A los acompañantes de momento no se les hace nada, pero bueno, sería la siguiente lucha para podérselo hacer también a los padres. Claro. claro. Una última pregunta con respecto a este
0: tema de la humanización. Eh, no las madres COVID positivo que, bueno, pues eh, si están bien no deberían de separarse de sus bebés, pero si la madre se encuentra muy enferma, como desgraciadamente a veces sucede, ¿se permite al padre hacer piel con piel? ¿De forma generalizada en los hospitales o, o cómo...?
3: Sí, sí. Sí. Nosotros sí. Depende. Sí, nosotros eh, sí.
0: Depende, depende del hospital.
1: Eso no ha depende cambiado.
0: Porque, por ejemplo, en estos hospitales que estáis diciendo que se separa automáticamente a toda mujer COVID positiva de su bebé, eh, ¿qué se hace con el bebé? Le ¿Se lleva lo deja neonatos. con el padre? Ah, se le lleva neonato
2: Sí, ah, hemos perdido mucho, hemos perdido mucho, es verdad, pero yo mmm, quiero ser positiva y quiero pensar que toda esta situación uh -huh. nos tiene que hacer recapacitar y analizar todo lo que ha ocurrido y, 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 sí. y establecer un plan futuro de, de lo que tenía que ser la asistencia ¿no? al, al parto. Eh, en, en situaciones de, de crisis. ¿no? Yo espero que toda esta situación sí. que hemos vivido eh, sirva por lo menos uh -huh. para, para que podamos eh, analizar qué es lo que queremos y cómo queremos afrontarlo, si esto esperemos que no, pero si alguna vez se llega a repetir, cómo tenemos que, que actuar y estar prevenidos ¿no? para, para ello. Y quizás pues eso tener más presente los criterios de evidencia científica y no dejarnos eh, llevar por el miedo ¿no? y por la, por la incertidumbre. Claro.
1: Yo me gustaría añadir lo que ha dicho María Jesús, que ojalá, ojalá sea así, y que además de la evidencia científica tengamos a bien... Por, por, por el resto de las personas que atendemos y cuidamos, no olvidarnos de que la asistencia tiene que ser, los cuidados deben de ser éticos, o sea, aplicar los cuidados éticos y no dejarlo aleatoriamente a claro. cómo sea alguien o un profesional en particular, sino creo que la ética y la deontología deben de estar presentes junto con la técnica y con la ciencia. Sí. Es un, creo que es un triunvirato que es lo que marca la diferencia sí, entre la buena praxis y la mala praxis, porque la técnica y la ciencia uh -huh. sin ética, pues como que no tiene ningún sentido. De nada nos sirve tener muchísimos protocolos, muchísima ciencia si luego va a caer sí. en manos de la particularidad claro, ética claro. profesional que tenga no, cada uno. Fíjate, ¿no? fíjate,
0: Maribel que realmente en este momento, o sea, yo creo que una de las cosas que quizá cabe resaltar y que pienso que ha venido a lo mejor avalada por, por tantas declaraciones sociedades es que las medidas de humanización no es no, no es que sean solo medidas éticas, es que son medidas que tienen ciencia detrás es decir, que una, una mujer que está acompañada durante el parto una madre que hace contacto piel con piel su salud global va a mejorar, va a ser mejor y es de eso sobre eso hay clara evidencia científica eh, y me gusta mucho lo que, ha dicho, es que además... lo que ha dicho María Jesús un poco de, de eso, de que es un, una situación de la que de la que merece la pena que aprendamos y yo creo que hemos aprendido y que seguro que para el futuro, pues a lo mejor en estos meses que vienen ahora de más descanso, quizá deberíamos empezar a, a pensar en, en cómo organizar la asistencia para que no nos pille de nuevo eh, desprevenidos, ¿no? Y, y en hecho eso Sí, pero Maite, sí,
1: no, no, pero es que eh, voy a decirte más, es decirte, es que no solamente es una cuestión de ética que parece como que es algo muy etéreo, muy filosófico, sino que detrás de la ciencia también hay ética y detrás de la ética también hay ciencia, pero se nos olvida que también detrás de la ética hay legislación, quiero decirte que todo lo ético es legal, aunque no todo lo legal sea ético, que es una frase que parece muy hecha, pero es que hay leyes generales de sanidad, hay En la Comunidad Valenciana en concreto está la Ley eh, de Sanidad del 18, eh, que también avala el acompañamiento y la salud del recién nacido y los derechos del recién nacido. Está también la Ley 41-2002 del derecho a la información y a la autonomía de la persona. Fíjate Que, que todo eso también hay un gran desconocimiento por parte de muchos profesionales sanitarios, ¿no? y porque es lo que hay.
0: Por eso, todas estas cosas quizás nos deben hacer un poco, bueno, tenerlas en cuenta para las medidas que imagino de cara al futuro, ¿no? Creo que se están preparando. ¿Hay alguna medida que queráis eh, ya, digamos, para terminar, comentar, medidas de cara al futuro que sepáis que se están poniendo en marcha? O, no sé, eh, lecciones que quizás hayamos aprendido de esta pandemia y que nos vayan a servir para
2: el futuro...
0: Sí, alguna, alguna cosa más estás? que enseñar. Te... ¿Cómo
2: es posible la atención fuera de los centros sanitarios? ¿no? ¿Cómo es posible la atención sí. en un domicilio? ¿Cómo es posible un por periodo mm. domiciliario, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo eh, pensamos siempre que estamos muy cómodos en nuestra casa, en ¿no? nuestro centro sanitario? Pero que somos también. Y, mm -hmm. y puede tener un valor eh, que tenemos que explorar el que los profesionales salgamos ¿no? de nuestra zona de confort. Mm -hmm y vayamos sí. A, sí. al domicilio ¿no? de, de, de las personas. Sí.
3: ¿no? Mira, sí. nos, nosotros, una de las cosas que hemos hecho ha sido al reorganizar todo el seguimiento del embarazo, hemos sacado las consultas de obstetricia y de ecografía sí. del hospital, hemos ido a un centro de salud que estaba cerrado, uh -huh. y ahí se ha reorganizado todo, uh -huh. y hacemos visita conjunta matrona de primaria con el ginecólogo. La verdad que yo creo que eso ha sido un acierto, ya. porque se ha hecho... Desde el, o sea, se ha organizado pensando en la mujer pensando en minimizar el número de visitas minimizando el número de desplazamientos eh, unificando en la misma visita, uh -huh. analítica ecografía, consulta ¿sabes? Todo lo posible, entonces cuando volvamos a la normalidad y, y las consultas vuelvan al hospital mantener este binomio va a ser difícil, pero yo creo que debemos darle una vuelta y lo que dice María Jesús salir de nuestra zona de confort, seguir pensando en, en, el, en la comodidad y en el bienestar de, de la mujer y trabajar eso para poder de alguna manera uh -huh. mantenerlo, a lo mejor igual que a esta hora no, pero, pero claro. intentar hacerlo, no sé de otra manera y no sé, ¿no? Yo creo que si algo, pues como decíamos, si algo se puede aprender, yo creo que se puede aprender muchas cosas. Que lo hagamos o que se tome en serio, pues Mira. no lo sé, ojalá, ojalá sea así. Pero vamos, como punto de partida, sí. yo creo que a partir de aquí tenemos un montón de retos a los que afrontar y que deberíamos afrontar por el bien de todos, de, de toda la asistencia y por la humanización.
1: Ya. Pero una de las cosas que habéis comentado, que ha comentado María Jesús, es sí, el tema sí, de la sí. atención en el porperio inmediato o en el porperio precoz. En el domicilio, vamos a ver, esto no es una cosa nueva, esto es una cosa que viene en el programa de seguimiento del embarazo para tu puerperio sí,
0: desde no hace ya
1: mm, así como unos 30 años, donde la primera visita está establecido otra cosa es que se haga, no es una cosa nueva que tengamos que implantar, sino es retomar algo que ya era una competencia establecida en la atención primaria, que la, era la visita domiciliaria es que en el Puerto El Lili.
0: problema también es un poco lo que desde la Unión Europea se ha dicho al Estado español, ¿no? que, que es necesario aumentar los recursos eh, personales,
1: de personal en... Sí. Sí. El ratio de profesionales, claro, sí, somos la más baja de Europa. Puede,
0: en un momento en el que, como estábamos ahora, pues no se hacía otra cosa, pues este, este tipo de actuaciones... Eh, se pueden hacer, pero claro, hay que hay que tener el, hay que disponer del personal necesario. ¿no? Yo creo que eso también es algo que, que es interesante valorar
1: y tomarlo como una prioridad claro. importante por todo lo que hemos, por todo lo que hemos aprendido sí, quizá claro. en esta pandemia, ¿no? sí,
0: sí. Pues la verdad es que ha sido interesantísimo contar con vosotras tres. A ti. Muchísimas gracias.
3: gracias. Un placer. Muchas un vale gracias tiempo. a ti. Un placer y gracias por pues, lo vale. que haces. A un Buenos placer. Días. Adiós, chicas. Adiós,
1: adiós. adiós. Buenos días. Adiós.
0: Bueno, pues con esto termina el cuarto episodio de la serie COVID-19, asistencia perinatal, humanización y lactancia materna. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo episodio, que seguro va a ser igual de interesante. Cuidaos mucho.